0: sich die Birken neigen. Es war die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien. Das bedeutete, dass die Schüler und Lehrer der Ridgecrest Christian School kaum die Absicht hatten, tatsächlich zu arbeiten. Die meisten Klassen waren zu einer Sozialstunde geworden, aber Mr. Winthrop hatte beschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen, um seiner Englischklasse eine Schreibaufgabe zu geben. Er verlangte, dass jeder Schüler einen zweiseitigen Aufsatz über seine Urlaubstraditionen schreiben sollte. Die Klasse verkündete ihren Unmut durch ein lautes Stöhnen. Alle außer dem Goldjungen. Jeremy Bescom Jeremy Bescom war perfekt. Perfektes blondes Haar, blaue Augen und ein perlweißes Lächeln. Die Art von Junge, von dem man wollte, dass er mit seiner Tochter ausgeht. Jeremy würde dies darauf zurückführen, dass er von seinem Herrn und Erlöser perfekt erschaffen wurde. Seine einzige lästige Eigenschaft war, das Bedürfnis, jeden an seinen Glauben zu erinnern und daran, was mit denen passieren würde, die nicht daran glaubten. Jeremy und seine kleine Gruppe gleichgesinnter Freunde waren schnell dabei, jeden zu korrigieren, der anders dachte, und genossen jede Gelegenheit, die Botschaft ihres Glaubens zu verbreiten. Er war eine lebende und sprechende Erinnerung daran, was es bedeutet, Christ zu sein. Alles an ihm zeugte davon, bis hin zu dem goldenen Kreuz, das ständig an seine Polohemden geheftet war. Als er also die Aufgabe erhielt, über den Grund zu schreiben, aus dem man Weihnachten feierte, war Jeremy mehr als begeistert. Allerdings hatte er eine Frage. »Worüber sollen diejenigen von uns schreiben, die kein Weihnachten feiern?« bemerkte Jeremy und blickte quer durch den Raum auf das blasse, dunkelhaarige Mädchen in der Ecke des Raumes. Emma Campbell antwortete mit einem spöttischen Gesicht und einem erhobenen Mittelfinger. »Es war kein Geheimnis, dass Emma nicht an Gott glaubte.« aber in ihrer Jugend hatten sich Gerüchte verbreitet, dass sie die dunklen Künste der Hexerei praktizierte. Die Wahrheit war, dass das Einzige, was Emma über Zauberei und Magie wusste, die Geschichten waren, die ihre Großmutter ihr über die alten Zeiten in Schottland erzählt hatte. Als Kind saß sie mit großen grünen Augen da, wenn ihre Vorfahren von den Druiden erzählte, die Rituale durchführten, um die Macht ihrer Götter zu beschwören. Ihr Lieblingsritual war eines der Gerechtigkeit. Ein bescheidener Diener wurde durch die Macht der Götter vor der Folter bewahrt, nachdem sie den Folterknecht in eine einfache Birke verwandelt hatten. Sie flehte ihre Großmutter an, die Geschichte zu erzählen, und jedes Mal versicherte ihr die Großmutter, dass es den Ort voller Birken wirklich gab. Emma hatte allerdings noch nie Magie erlebt. Es waren nur alltägliche Rituale, die ihre Mutter noch immer aus Gewohnheit durchführte. Es wurde immer Weihrauch verbrannt und ein Segen gesprochen, bevor der Tag begann. Das war kaum anders, als eine Kerze anzuzünden oder ein Gebet zu sprechen. Der einzige Grund, warum Emma überhaupt eine christliche Schule besuchte, war der akademische Nutzen, den sie daraus zog. Sie dachte über die vielen Geschichten ihrer Großmutter nach und begann zu schreiben. Wenn Herr Winthrop etwas über Traditionen wissen wollte, würde sie über die Wintersonnenwende schreiben, so wie es ihr beigebracht worden war. Mr. Winthrop musste das Gelächter seiner Klasse erst einmal beruhigen, bevor er antwortete, »Jeder hat Traditionen, nicht nur Christen, und ich bin daran interessiert,« »Etwas über sie alle zu lesen. Also gebt mir bitte eure besten Arbeiten.« Als die Glocke das Ende der Stunde einläutete, verwandelte sich die Geräuschatmosphäre des Raumes von einem stillen Kritzeln in ein lautes Rütteln der Sitze. Mr. Winthrop erhob seine Stimme, um sie alle daran zu erinnern, dass die Aufgabe noch vor dem Anbruch der Ferien fällig war. Doch nur wenige von ihnen schenkten ihm Beachtung.« Emma war wie immer die Letzte, die den Raum verließ und schlängelte sich leise zwischen den Horden von Teenagern auf dem Flur hindurch. Als sie sich ihrem Spind näherte, hatten sich Jeremy Baskin und seine Freunde um ihn versammelt. Sie seufzte, denn sie wusste, dass sie eine Belehrung würde über sich ergehen lassen müssen, um an ihre Sachen zu gelangen. Jeremys Grinsen machte sie krank, obwohl seine Zähne so perfekt waren. Bitte lass mich einfach zu meinem Spind gehen, flehte Emma. Jeremy beugte sich vor. Lass mich erst mal sehen, was du für Mr. Winthrops Klasse schreibst. Emma rollte mit den Augen, als sie spürte, wie ihr das Notizbuch aus den Händen gerissen wurde. Sie schrie, er solle es ihr zurückgeben. Aber die Gruppe hatte sie schnell umzingelt. Sie überflogen die Seiten und lasen über eine Feier zur Wintersonnenwende, eine fröhliche Zeit des Gebens, der Dekoration und des Festes. Emma hatte vor langer Zeit gelernt, dass viele der christlichen Traditionen von heidnischen Traditionen übernommen und zu dem gemacht wurden, was wir als Weihnachten kennen. Sie beobachtete, wie Jeremys Gesicht mit jedem Wort von Belustigung zu Ärger wechselte. Emma wusste, dass sie in Jeremys Augen eine Sünderin war, eine Gotteslästerin, die zur Hölle verdammt war. Sie konnte es sogar in seinen Augen sehen, als er sich schließlich anschaute. »Gott mag es nicht, wenn wir Lügen verbreiten, besonders nicht über ihn,« sagte Jeremy, während er begann, die Seiten aus Emmas Notizbuch herauszureißen. Emma brüllte, »Das sind keine Lügen!« Es sind Geschichten, die mir meine Großmutter immer erzählt hat. Das Mädchen weigerte sich, ihm die Genugtuung zu geben, sie weinen zu sehen. Sie hielt die Tränen zurück, die aus ihren Augen zu fließen drohten, während er ihr das Notizbuch wieder in die Hände drückte. Das war etwas, an das sich Emma gewöhnt hatte. Die Gruppe löste sich auf, als das nächste Läuten ertönte. Und obwohl sie sich auf den Weg zum Unterricht hätte machen sollen, war sie nicht mehr bei der Sache. Stattdessen machte sie sich auf den Weg zur Toilette und setzte sich in eine Kabine, um ihren Kummer Tropfen für Tropfen in ihre Handflächen zu entlassen. In diesem winzigen Raum ertappte sie sich dabei, wie sie die Götter ihrer Großmutter anflehte, sie von ihrem Schmerz zu befreien Emma hoffte, dass der Rachegott Aran auftauchen und Jeremy Bascom eine Lektion erteilen würde. In dieser Nacht war Emmas Schlaf unruhig. Ihre Gedanken waren noch immer gefüllt von den Qualen des Tages und den Wünschen nach einer Erlösung. Sie brauchte Stunden, um zur Ruhe zu kommen. Aber als sie es geschafft hatte, fand sie endlich in ihre Träume. Sie fand sich zwischen kahlen weißen Birken wieder. Ein blassblaues Kleid aus Baumwolle und Spitze umhüllte ihre schlanke Gestalt und Lilien saßen wie eine Krone auf ihrem Kopf. Die Luft war warm und süß, die Vögel zwitscherten über ihr und der Wind spielte eine Melodie, die sie an die Musik erinnerte die ihre Großmutter zu spielen pflegte. Bald fand sie sich inmitten einer Lichtung wieder, in deren Mitte zwei geisterhaft anmutende Hunde mit leuchtend roten Ohren saßen. Sie saßen abwartend da und beobachteten, wie Emma sich ihnen näherte, machten selbst aber keine Anstalten, sich ihr zu nähern. Hinter den Bäumen erschien eine schwarz gekleidete Gestalt, eine Kapuze bedeckte, verstreute graue Strähnen, während die Person an einem Stock humpelnd auf die Lichtung zuging. Als die Person neben den Hunden stehen blieb, schob eine gebrechliche und welke Hand die Kapuze zurück und enthüllte das faltige und abgenutzte Gesicht eines alten Weibes, Ihre Augen waren glasig, ähnlich wie die der Sehenden, aber sie starrte Emma aufmerksam an, als ob sie in ihre Seele blicken würde. Die Frau lächelte sanft und streckte ihre Hand aus, um über Emmas Wange zu streichen. Sie roch nach frischem Gras und das Gefühl war beruhigend. Sie fühlte sich wieder wie ein Kind, das von seiner Großmutter getröstet wurde, wenn es Schmerzen hatte. »Kleines, verzweifle nicht. Wir sehen dich«, sagte die Frau leise. Eine Träne kullerte aus einem von Emmas Augen, als sie sprach. »Wer bist du?« »Eine Freundin deiner Familie, Liebes« antwortete die Frau. Du kannst mich Mathilda nennen. Ist das der Ort, von dem mir meine Großmutter erzählt hat? flüsterte Emma. Mathilda nickte. Dieser Ort ist voller Magie und wenn du daran glaubst, wirst du sie erleben. Und mit diesen Worten brachen kleine Lichtflecken aus den Blumen unter Emmas Füßen hervor. Sie tanzten in der Luft um ihren Körper herum und in ihren Ohren erklang ein Geräusch wie der Gesang kleiner Stimmen. Es war sanft und beruhigend wie ein Wiegenlied. Ihre Augen begannen zu flattern und ihre Knie wurden schwach. Emma kniete sich in das weiche Gras und fand sich inmitten der Mohnblumen wieder. Der süße Duft der Blumen, das beruhigende Lied und der angenehme Boden unter ihr wiegten sie in den Schlaf. Ihr Körper lag still, während das alte Weib und ihre Hunde in den Birken jenseits der Lichtung verschwanden und eine Melodie aus einer längst vergangenen Zeit summten. Emma berührte sich den Rest der Nacht nicht mehr. Allerdings lag ein Lächeln auf ihren Lippen. Am nächsten Tag fühlte sich Emma verjüngt. Es war fast so, als wäre ihr jede Last der Welt, in der sie lebte, von den Schultern genommen worden. Sogar in ihren smaragdgrünen Augen war ein Funkeln zu sehen. Ein Licht, das nicht einmal durch die Zwischenrufe von Jeremy und seinen Freunden gedämpft werden konnte. Deren Lachen verschwand in der Ferne, als sie über ihren Traum nachdachte. Das verwirrte die Gruppe, besonders Jeremy. In diesem Moment wurde die Saat der Neugierde gepflanzt. Jeremy musste wissen, warum Emma so zufrieden schien. Noch bevor er ganz über sein Handeln nachgedacht hatte, setzten sich seine Füße in Bewegung. Er beschleunigte das Tempo, bis er im Gleichschritt mit Emma ging. »Warum bist du so gut gelaunt?« erkundigte er sich. Emma schmunzelte. »Das würdest du wohl gerne wissen.« Sie verschwand in ihrem Biologieunterricht und als Jeremy ihr folgte, hielt Mrs. Simmons ihn auf und fragte, ob er sich vielleicht verlaufen habe. Jeremy besuchte diese Klasse nicht mit Emma. Als sie ihren Platz einnahm, musste sie leicht kichern, als sie sah, wie der Junge aus dem Raum geführt wurde. Auch wenn Jeremy seine Strafe für seine Grausamkeit nicht richtig erhalten hatte, war das doch gut genug, um Emmas Stimmung noch weiter zu verbessern. Ihr Notizbuch war mit Kritzeleien von tanzenden Feen, Blumen und Birkenreihen gefüllt. Die Eindrücke ihres Tages gingen ihr nicht mehr aus dem Kopf und allein der Gedanke an Mathilda brachte sie zum Lächeln und das brachte Jeremy aus der Fassung. Er konnte Emma nicht aus seinem Kopf bekommen. Emmas Lächeln war wie ein Juckreiz, den Jeremy nicht kratzen konnte. Es lenkte ihn für den Rest des Tages und während des Abendessens mit seiner Familie ab. Normalerweise erzählte er seinem Vater und seiner Mutter mit Begeisterung von den Ereignissen in der Schule. Aber heute Abend bat er darum, früher gehen zu dürfen. Jeremy machte sich auf den Weg ins Bett, in der Hoffnung, dass eine gute Nachtruhe seinen inneren Aufruhr lindern würde. Aber sobald er die Augen schloss, erwartete ihn Emmas Gesicht. Ihr gewelltes braunes Haar, ihre funkelnden, grünen Augen und ihre geschmeidigen, rosa Lippen verfolgten ihn. Er wälzte sich hin und her, rückte die Kissen zurecht, und kämpfte stundenlang mit seiner eigenen Vorstellungskraft, bevor er endlich Schlaf fand. Das Bild ließ ihn nicht mehr los und schlich sich langsam in seine Träume. Jeremy erwachte in einem Bett aus Gras, umgeben von Mohnblumen. Die kühle Nachtluft durch die Birken, die die Lichtung umgaben. Und das einzige Licht war das des Mondes über ihm. Er richtete seinen Körper leicht auf und stützte sein Gewicht auf die Ellbogen. Aus dem Wald dahinter näherte sich eine Gestalt. Als die dünne Gestalt in das Mondlicht trat, erkannte er, Emmas Gesicht, sie kam langsam auf ihn zu und hielt sich am Saum ihres blassblauen Kleides fest. Sie kniete neben ihm nieder und flüsterte seinen Namen. Er starrte auf ihren Mund und bemerkte, wie rot und prall er war. Er erinnerte stark an einen Apfel, Sie beugte sich hinunter und presste genau diese Lippen auf seine, und er konnte nicht widerstehen, ihren liebevollen Kuss zu erwidern. Er konnte den Gesang in den Bäumen um ihn herum hören, und um sie herum tanzten Lichtflecken, die wie kleine Sterne leuchteten. Es war magisch. Er spürte, wie ihre Hand seinen Körper hinunterwanderte und dann zwischen seinen Beinen zum Stehen kam. Seine Augen weiteten sich, als ihre Handfläche an dem Stoff rieb, der ihre Haut voneinander trennte. Er wusste, dass das, was er tat, falsch war, aber es fühlte sich so gut an. Sein Körper reagierte, seine Männlichkeit wurde unter ihrer Berührung hart. Sie lächelte über dieses Gefühl, lehnte sich zurück und zog ihre Hand zurück, um vorsichtig an der Schnüre zu ziehen, die ihr Kleid an Ort und Stelle hielt. Der Stoff senkte sich und gab den Blick auf ihre nackte Gestalt frei. Jeremy blieb der Mund offen stehen, während sein Blick über ihre schön geformten Brüste und ihre glatte Haut wanderte. Er hatte noch nie zuvor einen weiblichen Körper gesehen, und seine Erregung wuchs noch. Die schöne junge Frau vor ihm zog seine Hose herunter, und enthüllte seine Steifheit, bevor sie ihn in sich aufnahm. Ihr Körper schaukelte langsam auf seinem Schoß und sie keuchte vor Lust. Jeremy lehnte sich auf dem weichen Gras zurück und stöhnte bei jeder Bewegung. Nach wenigen Augenblicken konnte er seine Ekstase nicht mehr zurückhalten und entlud sich in ihr. Emma kam abrupt zum Stillstand, als sie spürte, wie seine Flüssigkeit sie ausfüllte. Ihr Lächeln verzog sich langsam zu einem Grinsen, als sie ihre blasse Gestalt von ihm abhob. Sie zog ihr Kleid wieder über die Schultern und verband die Schnüre. Sie beugte sich leicht vor und küßte Jeremy auf die Stirn, bevor sie ihren Zeigefinger auf die Lippen legte, als wolle sie ihm sagen, dass dies ein Geheimnis bleiben sollte. Dann verschwand sie genauso schnell, wie sie gekommen war, in den Birkenbäumen. Jeremy blieb in seinem eigenen Schweiß und seinen Säften mitten auf der Lichtung zurück. Er schreckte auf, und stellte fest, dass er immer noch in seinem Bett lag. Es war alles nur ein Traum gewesen. Er verbrachte die nächsten Augenblicke damit, um Vergebung für seine lüsternen Gedanken zu bitten, und betete um die Kraft, sie zu ignorieren, falls sie wiederkehren sollten. Emmas Lächeln wich auch im weiteren Verlauf der Woche nicht von ihr, Und das quälte Jeremy unendlich. Jedes Mal, wenn sein Blick auf sie fiel, konnte er nur an seinen Traum und daran denken, in ihr zu sein. In den folgenden Tagen betete er mehr als je zuvor. Er betete um Erleichterung von den Qualen. Aber sie kam nicht. Als er es nicht mehr aushalten konnte, fand er den Weg zu Emmas Spind und wartete. Als sie am Ende des Tages kam, um ihre Sachen abzuholen, stand Jeremy da und wippte ungeduldig mit dem Fuß. Sein Haar war durcheinander, seine Augen waren dunkel und er sah fast aus wie ein Süchtiger, der seit ein paar Tagen keinen Schuss mehr bekommen hatte. »Ein paar harte Tage?« scherzte sie. Jeremy versuchte zu lächeln. »Das...« »Kann man wohl sagen? Macht es dir was aus, wenn ich zu meinem Spind gehe?«, fragte Emma. Jeremy trat schnell zur Seite. »Ja, sicher. Also, die Sache ist die, ich hab mich gefragt, ob du vielleicht...« »Ähm, du weißt schon...« Emma kicherte leicht, als sie das Gestammel des Jungen hörte. »Spuck's aus, ich muss los!« Jeremy versuchte, sich zu stählen. Sein Blick wurde ernster. »Willst du mit mir ausgehen?« Emma konnte ihr Lachen kaum zurückhalten. Es brach aus ihrem Mund hervor und hallte durch den Flur. Ihr fehlten die Worte, um angemessen zu antworten. Jeremy versuchte ebenfalls zu lachen, aber er konnte keinen Humor in seiner Frage finden. Er wollte, dass sie Ja sagte. Er fragte erneut, aber sie ignorierte die Frage einfach und schloss ihren Spind. Emma machte sich auf den Weg in den Flur und Jeremy folgte ihr dicht auf den Fersen. Ihm standen die Tränen in den Augen, als er anfing zu betteln und irgendwann ging er sogar auf die Knie. Der Anblick war wirklich erbärmlich und als er nur ein weiteres Lachen von Emmas Lippen bekam, und als er nur ein weiteres Lachen von Emmas Lippen bekam, Wurde er wütend. Abrupt stand er auf, packte sie am Arm und forderte sie auf, mit ihm auszugehen. "Nehmen Sie sofort die Hände von ihr." Mr. Winthrops Stimme dröhnte vom Flur herab. Jeremys Finger schossen in die Höhe und lösten sofort seinen Griff von ihrem Arm. Emma war schockiert über Jeremys Handeln, aber noch mehr erschrak sie über den Blick in seinen Augen. Sie konnte den Wahnsinn hinter diesen Augen sehen. Ohne zu zögern wich sie zurück und ging zur Tür. Innerhalb weniger Augenblicke war sie aus der Tür und in ihrem Bus. Jeremy blieb geschlagen im Flur zurück und fragte sich, wie er in diesen Wahnsinn hineingezogen werden konnte. Er hatte nur eine Antwort. Emma musste ihn mit einem Zauber belegt haben und er würde ihn brechen müssen. Nur so konnte er zur Vernunft zurückkehren und möglicherweise seine Seele vor der Verdammnis retten. Ein Plan begann sich in seinem Kopf zu formen, als er das Gebäude verließ und sich in sein Auto setzte. Seine Reifen qualmten, als er den Parkplatz verließ und sich auf den Weg nach Hause machte. Nächsten Tag hatte Emma sich vorgenommen, Jeremy aus dem Weg zu gehen, was ihr leicht fiel, da er an diesem Tag nicht zum Unterricht erschienen war. Sie musste es nur bis zum Ende der Schule schaffen, dann würden sie in den Ferien weg sein. Sie konnte nicht umhin, sich zu fragen, was Jeremy dazu gebracht hatte, sich so zu verhalten. Und dieser Gedanke vernebelte ihren Verstand die meiste Zeit des Tages. Sie starrte auf seinen leeren Platz in Mr. Winthrop's Klasse, was der Lehrer bemerkte. Als die Glocke läutete, bat er Emma, zurückzubleiben, um sie zu dem Vorfall zu befragen. Aber sie hatte sogar weniger Antworten als ihr Lehrer. Emma hatte gewollt, dass Jeremy dafür bestraft wird, wie grausam er all die Jahre zu ihr gewesen war. Aber jetzt hatte sie das Gefühl, dass es zu weit gegangen war. So sehr sie ihn auch hatte leiden sehen wollen, empfand sie doch Mitleid mit ihm. Als Emma nach Hause kam, kam ihre Mutter gerade die Treppe vom Dachboden herunter. Emma lächelte wie immer und fragte, was ihre Mutter gemacht habe. Normalerweise wurde das Haus erst im Frühling aufgeräumt Aber irgendetwas hatte sie dazu bewogen, einige Dinge, die sie aufbewahrt hatte, herunterzuholen. Staub erfüllte die Luft, als Emmas Mutter eine Truhe öffnete, in der sich die einzigen Gegenstände befanden, die ihre Großmutter noch besessen hatte. Auf der einen Seite stapelten sich einige der Bücher mit den Geschichten, die Emma aus ihrer Kindheit kannte. Der Rest waren zerschlissene Kleidungsstücke. Darunter befand sich ein altes, weißes Schmuckkästchen. Emma kniete sich neben die Truhe und zog mit ihrer Mutter einige Dinge heraus. Ihre Augen weiteten sich, als sie ein hellblaues Kleid entdeckte, das dem aus ihrem Traum ähnelte. »Deine Großmutter hat dieses Kleid geliebt«, strahlte Emmas Mutter. Emma hielt das Kleidungsstück an ihren Körper und bemerkte, dass es ihre Größe hatte. »Meinst du, ich könnte es behalten?« »Warum nicht? Da passe ich auf keinen Fall hinein!« lachte ihre Mutter, während sie das Schmuckkästchen öffnete. Emma ging die Treppe hinauf, um das Kleid anzuprobieren. Sie schlüpfte aus den zerschlissenen Jeans und dem T-Shirt dass sie in der Schule zu tragen gewohnt war und streifte den weichen Stoff über ihre Schultern. Sie griff hinter sich und schnürte die Träger fest, bevor sie zum Ganzkörperspiegel an ihrem Fenster trat. Sie lächelte bei diesem Anblick und fühlte sich so schön wie nie zuvor. In diesem Moment trat ihre Mutter zur Tür herein und lehnte sich gegen den Türrahmen, um die hübsche junge Frau zu bewundern, die aus ihrer Tochter geworden war. Als Emma bemerkte, dass ihre Mutter sie beobachtete, lachte sie und wirbelte mit ihrem Kleid herum. Ihre Mutter wischte sich eine Träne aus dem Auge und zeigte ihr, was sie in dem Schmuckkästchen gefunden hatte. Es war eine silberne Halskette mit einem sternförmigen Anhänger, In der Mitte des Sterns befand sich das, was ihre Großmutter eine Rune zu nennen pflegte. Ihre Mutter erzählte ihr, dass dies das einzige Schmuckstück war, das ihre Großmutter immer trug. Sie glaubte, es würde sie beschützen, und als Emmas Mutter es ihr um den Hals legte, hoffte sie, dass es ihre Tochter genauso beschützen würde. Das Mädchen nahm das Schmuckstück zwischen Zeigefinger und Daumen, rieb es sanft und dachte an das lächelnde Gesicht ihrer Großmutter. Auf der anderen Straßenseite stand ein Auto im Leerlauf. Jeremy Bascom starrte vom Fahrersitz aus auf das offene Fenster von Emmas Schlafzimmer. Er hatte beobachtet wie sie das Kleid angezogen hatte, und das hatte ihn nur noch wütender gemacht. Es fühlte sich an, als würde er Stück für Stück gequält und er wusste nicht, wie viel er noch ertragen konnte. Er beobachtete und wartete, als das Licht des Mondes die Nacht erhellte. Seine Augen waren auf das Fenster gerichtet, bis das Licht ausging und er sicher war, dass alle im Haus schliefen. Er stieg aus seinem Auto und näherte sich leise dem Vorgarten. Er sammelte kleine Kieselsteine in seiner Hand und bereitete sich darauf vor, sie an Emmas Fenster zu werfen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das Klackern der Steinchen ließ Emma aufwachen. Sie war in dem Kleid ihrer Großmutter eingeschlafen und kam sich dumm vor, weil sie es noch anhatte. Das Klackern kam wieder und veranlasste sie, sich zum Fenster zu drehen. Sie beobachtete, wie ein weiteres kleines Steinchen gegen die Fensterscheibe prallte. Sie erhob sich von ihrem Bett und ging langsam zum Fenster. Jeremy bereitete gerade einen weiteren Stein vor, als er ihr Gesicht bemerkte. Er lächelte, und winkte ihr vom Boden aus zu. Emma entriegelte das Fenster und öffnete es, um sich hinaus neigen zu können. »Jeremy, was zum Teufel machst du hier?« flüsterte sie in einem genervten Ton. »Tut mir leid, dass ich so spät vorbeikomme, aber ich wollte mich für neulich entschuldigen,« antwortete Jeremy und versuchte ebenfalls ruhig zu bleiben. Emma verdrehte die Augen. »Ja, dann entschuldige dich und verschwinde. Komm schon«, flehte Jeremy. »Lass es mich wenigstens von Angesicht zu Angesicht sagen. Wenn du so weitermachst, werden meine Eltern aufwachen«, schimpfte sie. »Und glaub mir, du willst nicht, dass mein Dad dich hier draußen erwischt. Komm einfach runter und lass mich sagen, was ich zu sagen habe. Und ich lass dich von nun an in Ruhe«, flehte Jeremy. »Gut«, fauchte Emma, »aber geh hinten herum. Sie würden hören, wenn ich die Vordertür öffne.« Jeremy machte fast einen Sprung vor Aufregung, als er um das Haus herumging und auf die hintere Veranda zusteuerte. Emma neigte sich zurück und schloss das Fenster. Als sie zur Tür ging, betrachtete sie sich noch einmal im Spiegel. Sie umklammerte den Anhänger ihrer Großmutter und sprach ein kleines Gebet zum Schutz. Sie hoffte, dass das, was immer auf sie aufgepasst hatte, dies auch weiterhin tun würde. Dann schlich sie die Treppe hinunter und durch die Küche zur Hintertür. Ihre Augen suchten die Veranda ab, aber sie konnte Jeremy nicht sehen. Ihre Finger lösten langsam das Schloss und drehten den Knauf, während sie leicht die Tür öffnete. Sie rief leise in die Nacht hinaus, erhielt aber keine Antwort. »Jeremy!« zischte sie. »Das ist nicht lustig!« Als sie auf die Veranda hinaustrat, bemerkte sie, wie hell der Mond war. »Wenn du nicht damit aufhörst, gehe ich wieder rein!« Ihre Worte wurden unterbrochen, als sie eine mit Stoff bedeckte Hand den Mund zudrückte. Ein starker chemischer Geruch stieg ihr in die Nase und ihr Kopf begann sich zu drehen. Ihre Glieder fühlten sich plötzlich schwach an. Sie fiel zurück und wurde von Jeremys Armen aufgefangen. Er sprach zu ihr, aber die Worte waren weit entfernt und gedämpft. Es folgte ein wahnsinniges Grinsen, bevor alles schwarz wurde. Während sie bewusstlos war, erschien ihr ihre Großmutter in einer Vision, die ihr leise zuflüsterte. Sie solle stark sein und sich an die Birken erinnern. Als Emma zu sich kam, fand sie ihren Mund mit einem Teil ihres Kleides zugebunden. Es war in Stücke gerissen und fest über ihre Lippen gebunden worden. Sie versuchte um Hilfe zu schreien, aber sie waren allein und die Bäume um sie herum waren ihr fremd. Jeremy hatte sie offenbar tief in das Waldgebiet hinter ihrem Haus gebracht und um diese Zeit würde sie niemand hören. Es dauerte nicht lange, bis sich salzige Flecken auf ihren Wangen bildeten. Sie hatte keine Ahnung, was Jeremy für sie auf Lage hatte, aber sie wusste, dass es nichts Gutes sein konnte. Jeremy stieß einen Schwall von Flüchen aus, als er plötzlich stehen blieb. Emmas Augen suchten die Umgebung ab, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch jemanden im Wald gesehen hatte. In diesem Moment bemerkte sie die weißen Birkenreihen. Jeremy ging vorwärts und wich den geisterhaften Bäumen um ihn herum aus. Innerhalb weniger Augenblicke befand er sich in der Mitte einer Lichtung, die nur durch den Vollmond über ihm beleuchtet wurde. Mohnblumen lagen vor ihm auf dem Boden verstreut und es dauerte nicht lange, bis einer von ihnen seinen Standort erkannte. Emma hatte nie gewusst, dass es einen solchen Ort in den Wäldern hinter ihrem Haus gab. Aber sie hatte sich auch noch nie weit hinausgewagt. Sie fragte sich, ob die alte Frau wieder auftauchen würde, um sie zu retten. Aber dieser Gedanke wurde zunichte gemacht, als Jeremy ihren Körper zu Boden schleuderte. Sie versuchte erneut, um Hilfe zu schreien. Aber Jeremys Handrücken brachte sie schnell zum Schweigen. Er ging hektisch in der Gegend herum, als ob er nach etwas suchte. Als er nicht fand, was er suchte, drehte er sich wieder zu Emma um. Was hast du mit mir gemacht? Sie versuchte zu antworten, aber der Knebel verhinderte es. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre Augen von ihrem ständigen Schluchzen geschwollen. In ihrem Kopf flehte sie um Hilfe von irgendjemandem oder irgendetwas, das sie retten könnte. Jeremy kam mit großen Augen auf sie zu, während er hektisch an seiner Gürtelschnalle zerrte. Es dauerte nicht lange, bis Emma seine Absicht erkannte. Jeremy zog seine Hose herunter, als sie versuchte, wegzukriechen. In wenigen Augenblicken, lag sein Körper auf ihr und er zerrte an ihrer Unterwäsche. Sie konnte den warmen Atem riechen, der aus seinem Mund strömte. Jeremy hatte getrunken. Sie zappelte, wand sich und griff nach Jeremys Gesicht, um ihn abzuwehren. Aber er war einfach zu stark. Sie flehte ihn durch den Knebel an, aufzuhören. »Du hast meinen Verstand verdreht und pervertiert. Du hast mich von Gottes Gnade weggerissen«, schrie Jeremy, während sein Speichel über ihr Gesicht spritzte. »Du bist eine miese und boshafte Hexe, und es ist an der Zeit, dass du dafür bestraft wirst, dass du mich verflucht hast. Du verdienst es nicht, gerettet zu werden«, knurrte seine Stimme nur wenige Zentimeter vor Emmas Nase. Emma wusste, dass Jeremy mit ihr fertig werden würde, wenn sie nichts unternahm, und es war nicht abzusehen, was er dann tun würde. Sie krallte sich in sein Gesicht, bekam aber im Gegenzug seine Faust ins Gesicht. Sofort floss Blut über ihre einst rosigen Lippen, und sie schrie vor Schmerz, Sie versuchte, sich am Kleid ihrer Großmutter festzuhalten, als Jeremy begann, grob und schmerzhaft ihre Brüste zu kneten. Sie spürte, wie seine Härte gegen sie drückte, und es blieb ihr nur noch wenig Zeit. In diesem Moment spürte sie den Anhänger um ihren Hals. Sie packte ihn fest in ihre Hand und schob ihn vor. Die harte Kante des Silbers schnitt eine Wunde über Jeremys Auge. Blut strömte aus der Wunde, während er vor Schmerz aufschrie. Jeremy stolperte zurück, hielt sich den Kopf und verfluchte Emmas Namen. Sie kroch auf den Ellbogen ein paar Meter rückwärts, bevor sie schließlich den Knebel entfernte und versuchte, auf die Beine zu kommen. Sie stolperte, und sah, wie Jeremy mit dem Rücken gegen eine der Birken fiel. Er stützte sich mit einer Hand ab. Das Blut an seiner Stirn befleckte die weiße Rinde. Der Wahnsinn, die Wut und die Lust in seinen Augen hatten ihn nicht verlassen. Seine Absicht war immer noch echt. In seinem Kopf Wollte er Emma haben, und es gab nichts und niemanden, das ihn aufhalten konnte. Er stürmte vorwärts, wurde aber von der Hand, die auf dem Baum ruhte, zurückgehalten. Sie steckte fest, fast so, als wäre sie mit dem Holz verwachsen. Kleine Lichtflecken stiegen aus dem Gras auf und begannen auf der Lichtung zu tanzen. Ein Lied... Wehte durch den Wind Und plötzlich Fühlte sich Emma sicher Jeremys Blut Floss weiter aus seiner Wunde Über seinen Hals Und seinen Arm hinunter Es verschmolz fast mit der Rinde Und begann mit ihr zu verwachsen Das Blut Wurde Weiß und starr, ebenso wie seine Finger. Sie sahen beide zu, wie sich seine Haut Zentimeter für Zentimeter in Holz verwandelte. Als Jeremy realisierte, was hier vor sich ging, blickte er wieder zu Emma. Sein Gesicht war nicht mehr voller Zorn sondern stattdessen von Angst erfüllt. Emmas Mund öffnete sich und aus ihm drangen Worte, die sie noch nie gesprochen hatte. Und doch schien sie sie zu verstehen. Es war ein Dialekt, den ihre Großmutter manchmal benutzte, wenn sie ihr Geschichten erzählte. Eine seltsam anmutende Abfolge von Lauten. Hilfe! schrie er, während sein Arm mit dem Baum eins wurde. Emma wandte sich einfach vor dem schrecklichen Anblick ab und blickte in Richtung des Weges, den sie genommen hatten, um herzukommen. Die alte Hexe stand mit ihren zwei bleichen Hunden am Rande der Birken. Ihr Zeigefinger war an ihre Lippen gepresst, als wolle sie dem Mädchen sagen, dass sie ihr Geheimnis bewahren sollte. Als Emma zurückblickte, war von Jeremy nur noch seine andere Hand übrig. Die Finger streckten sich nach immer hilfesuchend aus, als die weiße Rinde sie verschlang. Jeder Finger wurde zu kleinen Ästen des neu entstandenen Baumes. Er neigte sich aus dem Baum neben ihm heraus und versuchte immer noch zu fliehen. Aber es war sinnlos. Die Tat war vollbracht. Der Baum war nicht mehr von den anderen gespaltenen Birken in der Gegend zu unterscheiden. Emma drehte sich um und beobachtete, wie viele ähnliche Birken die Gegend umgaben. Sie fragte sich, ob jede von ihnen jemand gewesen war, der ihre Familie gekreuzt hatte. Sie schaute zurück, in der Hoffnung, sich bei der alten Frau für ihre Hilfe bedanken zu können. Aber sie und ihre Haustiere waren verschwunden. Das hellhäutige Mädchen, das einem schlimmeren Schicksal als dem Tod entgangen war, machte sich langsam auf den Heimweg, als die ersten Schneeflocken des Winters den Boden bedeckten. Im Laufe der Monate war das Rätsel um Jeremys Verschwinden aus dem allgemeinen Gesprächsstoff verschwunden. Die Behörden nahmen an, er sei einfach weggelaufen. Emma war die Einzige, die etwas anderes wusste. Also machte sie sich auf den Weg in den Wald, als die grünen Triebe durch das tote Laub schossen. Sie summte eine Melodie aus längst vergangenen Zeiten und drehte sich in dem geflickten Stoff des Kleides ihrer Großmutter. Fette, gelbe Blüten schwebten in der warmen Brise und die Luft roch nach Mohnblumen, während sie durch das Gebüsch schöpfte Ihre nackten Füße wurden durch das weiche Gras gepolstert und ihre Haut von der Frühlingsluft gewärmt, als die Lichtung vor ihr auftauchte. Ihre Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln als sie die Stelle fand, an der sich die Birken neigen. Sie kniete neben dem Baum nieder und dankte den Göttern ein weiteres Mal.